0: 5 lat temu Tinku, czyli obecny i ówczesny prezes Apple pojechał do Chin, by podpisać umowę liczącą 1200 stron i opiewającą na 225 miliardów dolarów z chińskim rządem. Obustronną umowę, z której to chiński rząd czerpałby korzyści i budowania najpotężniejszej technologicznej gospodarki świata a Apple dostałoby dowolny dostęp do rynku chińskiego, przez co mogłoby tam sprzedawać swoje produkty. Dla skali powiem Wam, że 225 miliardów to 10 razy więcej niż kosztował cały program Apollo, który trwał kilkanaście lat i uwzględnął 16 lądowań na Księżycu. 16 lądowań na Księżycu było tańsze niż umowa Apple z Chinami, która jest tania i która ma na celu tylko dwie rzeczy. Strona chińska ma skorzystać na tym technologicznie, a Apple ma skorzystać na tym finansowo, pomimo tego, iż wyłoży horrendalne pieniądze. O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku, ale najpierw to, o czym długo marzyłem w techniusie. czyli sekcja sponsorowana. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest alerabot.com, który jest takim hubem gromadzącym kody zniżkowe do wszelkiego rodzaju sklepów. Posiada też wtyczkę do Chroma czy też Safari, w zależności od tego z jakiej przeglądarki korzystacie, która automatycznie będzie wyszukiwać Wam kody do danego sklepu, na którym aktualnie się znajdziecie. Jeżeli dodacie sobie produkt do koszyka, ta wtyczka automatycznie podpowie Wam, czy jest na niego jakiś kod. Posiada też ona możliwość monitorowania cen, dodajecie sobie produkt z wybranego sklepu do wtyczki, a ona monitoruje ceny przez cały czas i powiadamia Was przy ogromnych zniżkach. Oczywiście, ale rabat posiada też aplikacje na telefony, czy to z Androidem, czy z iOS-em, do pobrania ze sklepu Play bądź App Store. Miłego oszczędzania, a my tymczasem wracamy do odcinka. Okej, okay, dzisiejszy temat jest naprawdę gruby i zaczęło się poważnie. Poważnie się zaczęło, bo temat też jest poważny. Pięć lat temu Apple zawarło umowę z chińskim rządem. Gigantyczne pieniądze będzie wykładało na tamtym rynku na inwestowanie w, w tamtejsze firmy technologiczne, na kupywanie półprzewodników z tamtego rynku i powiem wam szczerze, jak na samym początku oczywiście brzmi to naprawdę no tak kosmicznie i wręcz powiedziałbym, że zaczynamy powoli wchodzić w erę korpokracji, gdzie jedna z najpotężniejszych i najbogatszych korporacji świata jest wypięta na swój rząd i mówi my się dogadamy z jednym z najpotężniejszych państw na świecie za pomocą naszego państwa najpotężniejszego gospodarczo i militarnie jak na razie na świecie. Nie ukrywajmy, że największy konflikt jaki w tym momencie trwa to konflikt gospodarczy między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Gdzieś między tym jest szalona Rosja ze swoją, no nieskończoną e, możliwością, jeżeli chodzi o tworzenie zagrożenia na świecie militarnego. Ale to, co zarobiło Apple, naprawdę może być nowym rozdziałem w świecie i wprowadzeniu interesów, konfliktów i tak dalej. <śmiech> Z jednej strony popatrzcie na to tak. Ja nie dziwię się Chinom, że przycisnęli Apple. Są największym, być może, bo tutaj nie ma dokładnych danych. Prawdopodobnie więcej na Stanach zarabia Apple, ale na pewno, bezsprzecznie, Chiny są top 2 rynków, na jakim Apple zarabia pieniądze. Nie czarujmy się. Korporacje, duże firmy istnieją tylko po to, żeby robić kasę, zdobywać wpływy, ale wpływy i władze te firmy zdobywają tylko w jednym celu, żeby robić jeszcze więcej kasy. Nie po to, żeby rządzić. Może ktoś coś tam jakieś zapędy, że tak powiem autorytarne posiada, ale generalnie ja bym sprowadzał całość zapędów do władzy takich firm tym, że chcą po prostu robić więcej pieniędzy. No i też yy, Apple tak chce, więc musiało otworzyć sobie rynek, który powoli się przed nimi zamykał. Około 4-5 lat temu Chiński rząd chciał ukrócić dominację Apple, bo mieli na swoim rynku no, świetnie prosperujące firmy. Huawei, Xiaomi, no mogli rozpędzić te firmy na rynki światowe. Na dodatek te firmy są o tyle lepsze, jeżeli chodzi o rozpędzanie te chińskie firmy rodzime od Apple, że tam peł partia komunistyczna ma pełny dostęp do danych, jakie te firmy zbierają na temat swoich użytkowników, przez to może kontrolować i rodzimy rynek. No i teoretycznie może kontrolować użytkowników na całym świecie. Te dane tak personalnie nie są jakoś mocno potrzebne, ale statystycznie już robią naprawdę niesamowitą wartość dodaną. No i dziwne, dużo różnych, dziwnych projektów może wokół takich danych narosnąć. I teraz przeanalizujmy tę sytuację z punktu widzenia trzech stron, bo mamy tutaj trzy strony. Mamy rząd amerykański, mamy Apple, i mamy rząd chiński. Eee, co chce Apple, to wszyscy wiemy. Chcą robić więcej kasy. Eee, I to jest jakby oczywiste. Firmy istnieją po to, żeby robić więcej kasy. Jak ktoś z Was ma firmę, ktoś z Was chce mieć firmę, to po części myślicie o tym, żeby robić to, co chcecie, ale w odpowiednio wielkich rozmiarach zatraca się powoli ideę tego, co się robi i skupia się na maksymalizacji zysków. Eee, Podejrzewam, że taka maksymalizacja zysków już dawno w Apple nastąpiła. Zresztą to nie jest tak, że Apple jest tutaj jakimś wyjątkiem. Każda, absolutnie każda firma się na tym skupia. Więc to nie jest tak, że złe Apple, bo chce zarabiać. Każda firma chce zarabiać. Mamy rząd chiński. I... Yy... Nie czarujmy się, konkurują ze Stanami, a jednocześnie, no są troszeczkę dojeni jako rynek. Byli dojeni przez ostatnie dziesięciolecia przez Zachód i troszeczkę im się odgrywają. Mamy im to za złe, że hej, kopiują nasze technologie, że biorą to, co myśmy im tam z Zachodu przynieśli, robią po swojemu, sprzedają taniej i zarabiają na tym pieniądze. Takie ich prawo. Każdy chce zarabiać pieniądze, nikt nie chce być wykorzystywany. Chińczycy przez wiele, można powiedzieć, dekad byli wykorzystywani jako tania siła robocza i teraz chcą się na tym jako państwo odegrać. Zaczęli się mocno odbijać, mocny wzrost klasy średniej, gigantyczny wzrost gospodarki, no i pozyskanie ogromnej ilości technologii, które de facto zachód dał im tam zupełnie za friko. A teraz jeszcze takie Apple będzie im za to płacić. No zresztą nie tylko oni, wiele firm będzie im płacić. To nie jest tak, że Apple wyłoży 225 miliardów i to jest kasa, która wpadnie w błoto. Nie. Taki ma być koszt inwestycji. Rzekomo ten koszt miał być rozłożony na 10 lat, ale według innych dokumentów Apple no mówi się o tym, że został on już jakby wydany w ciągu 5 lat, więc Wyobraźcie sobie, program Apollo trwał kilkanaście lat, to chyba było między, no na pewno lata 60, końcówka lat 60, to jest pierwsze lądowanie na Księżycu, nie pamiętam kiedy dokładnie skoń, skończyły się lądowania na Księżycu, natomiast kilkanaście lat, 16 lądowań na Księżycu, ok, wtedy te 25 miliardów dolarów to był zupełnie inny pieniądz, ale liczmy nawet jeżeli ta wartość ze względu na inflację by się podwoiła. 50 miliardów dolarów. 16 lądowań na Księżycu kosztowało 50 miliardów dolarów, a umowa Apple z Chinami to 225 miliardów. To jest w ogóle rzecz nie do pojęcia. I w ogóle taka ciekawostka, która ostatnio krążyła w internecie i teraz, żebym tego nie spalił, bo takie było świetne porównanie, czym różni się milion od miliarda, żeby to sobie uzmysłowić i bodajże milion sekund to jest chyba, jak się pomylę, to wam to tutaj napiszę, 11 czy tam 80, 18 dni, a miliard sekund to jest 30 lat, nie, więc... Ta przepaść jest gigantyczna między tymi cyframi. My sobie lubimy rzucać tymi miliardami takimi, no wiecie, gdzieś w powietrze, ale okazuje się, że to są gigantyczne pieniądze. Więc wyobraźcie sobie 2 miliardy, no jak wyglądają 2 miliardy i na co można byłoby to wydać, a na co zostało wydane. A tutaj 25 miliardów Apple zainwestuje w Finach. To nie jest tak, że oni wydadzą, oni zapłacą, oni przekupią. Znaczy po, poniekąd można to uznać za swojego rodzaju e, przekupstwo, natomiast będzie to inwestycja, która im się zwróci. Nie wyrzucam tego w błoto, tylko po prostu zamiast inwestować w Stanach, w Europie, e, w amerykańskie firmy, w europejskie firmy, w, w, nie wiem, w afrykańskie, w australijskie, jakiekolwiek inne, zainwestują to w chińskie firmy. Dzięki temu Chiny jako państwo, jako yy, firmy programistyczne będą pozyskiwać know-how, będą się uczyć tworzyć pewne technologie zarabiając na nich, a jednocześnie to wszystko zostanie sfinansowane przez Apple. Do Apple to wróci w postaci, bo oni tak naprawdę kupią surowce, potem te surowce sprzedają w postaci telefonów, komputerów i tak kupią oprogramowanie, kupią yy, siłę roboczą, im się to wszystko zwróci. Ale no, jest jeszcze trzecia strona, <śmiech> która moim zdaniem tutaj mocno by się powinna wkurzyć, a mianowicie Stany Zjednoczone jako państwo. Yy, traci gigantyczne zasoby teraz pieniędzy, traci know-how na rzecz swojego największego konkurenta. No i poniekąd już w plecy wbija im jedna z największych rodzimych firm, yy, na której to rynku ta firma rozkwitła. Jednak nie czarujmy się. Różnie bywa jednak tworzenie jakiejś firmy to faktycznie są ludzie, którzy ją zakładają, ludzie, którzy ją tworzą ale środowisko państwo też tworzy pewne warunki do rozwoju takich megakorporacji do rozwoju takich wielkich firm. Nie bez powodu większość największych firm na świecie jest ze Stanów czy też z Europy. No teraz ostatnimi czasy powstają też takie giganty w Chinach. Dlaczego? Bo tam panują odpowiednie warunki ekonomiczne, gospodarcze, makroekonomiczne itd. itd. Dlatego też takie firmy zawdzięczają swoją pozycję z tego, z czego wyrosły. A teraz poniekąd wypinają się na ten rynek, bo siła robocza droższa, bo tam już wszystko mają i przechodzą na inne. Tutaj Stany Zjednoczone walczą o jakimiś restrykcjami z Chinami, a ich. Na rodzimym podwórku wyhodowali sobie taką firemkę, która bierze kasę i transferuje ją w inne państwo i jednocześnie bardzo mocno je rozwija. I powiem Wam tak, z jednej strony do tego prędzej czy później musiało dojść. E, troszeczkę w ostatnich latach e, obserwujemy to, czego jeszcze w historii chyba nie było, czyli państwowość traci na rzecz bardzo dużych podmiotów zauważcie to, jak przyjeżdża Elon Musk był w Polsce przez kilka godzin jaki był szum, Elon Musk był w Polsce przez kilka godzin jak przyjeżdża prezes Intela jaki jest szum, tam od razu premier idzie mu podać rękę i tak dalej to są ludzie, prezesi Microsoftu, Intela nie wiem, AMD może też a tym bardziej Apple Facebooka Elon Musk, czyli SpaceX i, i um, Tesla i tam Boring Company to są ludzie potężniejsi od większości premierów i prezydentów na świecie. Można porównać ich do prezydenta Stanów Zjednoczonych, do prezydenta Rosji, do nie wiem, prezydenta czy, czy też naczelnika partii w Chinach. To są tego pokroju ludzie, jedni z najpotężniejszych na świecie. Co zatem idzie, na czele tych swoich mini państw, jakimi są korporacje które mają budżety większe od też większości państw na świecie. Podejrzewam, że e, top 5, nawet nie wiem, być może top 2 albo top 10 to już na pewno e, firm pochodzących ze Stanów Zjednoczonych, ma większy budżet niż cała Afryka razem wzięta. Mogę się mylić, bo to jest taki strzał na, na ślepo, ale tak bym mniej więcej to stawiał. Bill Gates jako pojedynczy człowiek spłacił cały dług narodowy, znaczy może cały nie, ale większość długu e, chyba bodajże to było Kambodży, jaki ona zaciągnęła na wyszczepienie, na malarię. Po prostu wziął, jeden człowiek wziął i im spłacił ten dług, tak po prostu za free. Naprawdę to jest niesamowite i... Z jednej strony sam zresztą nazywam się technokrata i technokracja mnie kręci, czyli stawianie u władzy ludzi, którzy mają odpowiednie kompetencje, ale bliżej nam do korpokracji. Nie do technokracji, nie do ludzi, którzy mają kompetencje i dlatego są przy władzy, ale do ludzi, którzy mają władzę, bo mają pieniądze, stoją na czele ogromnych korporacji i to to daje im władzę. No bo jakby nie patrzeć, pieniądz daje władzę. Yy, I Powoli, już w jednym odcinku z tego, co pamiętam, mam teraz takie vu o tym mówiłem. To nie jest złe, jeżeli będzie właściwie rozegrane. To nie jest tak, że takie potężne firmy, jeżeli będą miały odpowiednie zasoby yy, i będą je dysponowały jak państwa i, i będą coś tworzyły nie jak państwa, ale wewnątrz państw, bo jakby nie mają swoich państw jeszcze, chociaż nie wiadomo jak to będzie... Yy, to to, że to jest je, takie zero-jedynkowo złe. Nie, to jest jak każdy inny ustrój. Jeżeli ustrój jest w mądry sposób przeprowadzony, w mądry sposób poprowadzony, to praktycznie każdy ustrój ma swoje zalety, od monarchii po, nie wiem, demokrację, Naprawdę, każdy ustrój ma masę zalet, ale ma też masę wad i najczęściej, najsłabszym ogniwem jest po prostu zwyczajnie ludzka natura, czy to chciwość, chęć władzy. I jeżeli dochodzą do władzy jacyś ludzie o socjopatycznych czy psychopatycznych charakterach czy jakichś innych skrzywieniach natury psychologicznej, no to wtedy cały system nam się sypie, tak? No i jeżeli w tym łańcuchu będzie wszystko okej, okay, to nawet takie korpokracje mogą nam powstawać. No ale pytanie, czy będzie wszystko okej? Okay? Koniecznie napiszcie, co wy o tym sądzicie. Naprawdę sytuacja jest taka ciekawa do, 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 do ogromnej dyskusji. To nie jest sytuacja, gdzie w 15-minutowym, 20-minutowym odcinku jesteśmy w stanie na ten temat cokolwiek jakoś szerzej powiedzieć. Najlepiej dać zajawkę i, i to, jest, to jest czas na, nie wiem, godzinny, dwugodzinny, dziesięciogodzinny podcast, gdzie można byłoby o tym rozmawiać. I ten temat raczej będzie się ciągnął, będzie nawracał, będzie się pojawiał po raz kolejny. Mi się on podoba, bo jednak ja, podobnie jak lubię zmiany, jeżeli chodzi o aktualizację, nie wiem, aktualizację systemu, aktualizację telefonu, bardzo to lubię, to podobnie jest, jeżeli chodzi o, nie wiem, choćby ustroje, choćby jakieś prawa, gospodarki i tak dalej. Częste aktualizacje szukanie jakichś najlepszych rozwiązań, są moim zdaniem bardzo fajne. Tylko, że może się podczas takiej aktualizacji coś skraszować i wysypać. Więc tutaj trzeba bardziej uważać niż przy telefonie, bo w najgorszym wypadku zepsuje nam się telefon. No a jak poprowadzimy niebezpiecznie politykę pieniężną w państwie, to może nam się wysypać gospodarka galopującą inflacją. Więc tutaj aktualizacje te są wprowadzane. Te są wprowadzane na przykład w Polsce na podstawie podwyżek czy też obniżek stóp procentowych. I to, to trzeba robić dużo delikatniej, bo tu już nie szafujemy tylko jakimś pojedynczym urządzeniem. Tutaj koszty są dużo większe. Cóż, rozgadałem się na wiele różnych tematów. Koniecznie piszcie, co o tym sądzicie, bo to jest temat naprawdę do grubej dyskusji. Czy sądzicie, że Apple dobrze robi? Hmm. Czy sądzicie, że powinni być w jakiś sposób przystopowani przez rząd? Czy może mają prawo, bo w końcu ich pieniądze to są... Czyli mają prawo je wydawać na co chcą, czy w takim razie skoro oni mają prawo, no to tak, skoro oni mają prawo to reszta też ma takie prawo robić ze swoimi pieniędzmi co chce. Więc jak to się może skończyć, jeżeli nagle takie korporacje wyrwą się spod ograniczeń swojego państwa i zaczną sobie dobijać targów, no będąc już poza jakimiś prawnymi ograniczeniami. No, to jest ciekawe. Wiadomo, na razie państwowość może zrobić wszystko. Bo jeszcze nie do... Ta... No, to też nie jest takie do końca prawdziwe, bo chciałem powiedzieć, że jeszcze takie korporacje nie mają swoich prywatnych armii. Natomiast to jest druga strona medalu. Kiedyś słuchałem takiego... Słuchowiska, to było jeszcze słuchowiska, jeszcze wtedy nikt na to nie mówił. Podcast na Joe Monsterze, pamiętam, był to wywiad z żołnierzem Legii Cudzoziemskiej, który mówił, że tak naprawdę te wszystkie korporacje cały czas w Afryce prowadzą wojnę o złoża metali ziem rzadkich, lity itd. Które, które są potrzebne bardzo mocno do, w dzisiejszych czasach do technologii, więc ta taka wojna korporacyjna trwa, też nawet militarnie w jak, na jaką skalę, nie mam pojęcia jakby nie interesowałem się za bardzo tym tematem poza tymi informacjami niewiele tutaj mam do powiedzenia, natomiast takich armii jak państwa na pewno korporacje jeszcze nie mają i raczej mieć nie będą bo to są dużo większe pieniądze niż te 225 miliardów, no tutaj raczej nawet ten bilion, na które są wyceniane korporacje i to już nie jedno, bo tam jest Microsoft, Facebook, jest Apple, jest Tesla, chyba Tesla? Tesla jest? Tesla powinna być może z SpaceXem, chociaż tego nie jestem pewny, ale jak majątek Elona sięgał tam 300-400 miliardów dolarów, no to myślę, że firmy przez niego zarządzane mogą być warte, mniej więcej też około biliona, to nawet nie wystarczy na skompletowanie takich armii jak mają, czy to Chiny. Przede wszystkim zasób ludzkich, który jest tutaj czymś nie do wycenienia. No i Stany Zjednoczone, gdzie od lat te technologie oni jakby kreują. Dobra, to jest naprawdę ciekawy temat i mówię, mógłbym o nim gadać godzinami, ale już czas dzisiejszy odcinek kończyć. Zapraszam Was do dyskusji w komentarzach. Nie wiem, jak ktoś jest za korpokracją, to niech pisze korpokracja, jak ktoś jest za technokracją, to napiszcie w komentarzu technokracja. Ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję, mojego wieczoru życzę nocy, dnia i do zobaczenia w jutrzejszym filmie. Cześć!